0: Tudo bem, ouvinte? Como que você está? Está começando mais um Aconteceu Comigo, um podcast de histórias, de mistérios, Mistérios, experiências sobrenaturais, assustadoras, fofossustos e de outro mundo. O que acontece comigo, com você e com os nossos ouvintes. E para trocarmos ideias, para trocarmos esses mistérios aqui nesse cantinho quente, perto dessa fogueira, Juliana Ponzináqua. Ô oh, minha gente, como é que vocês estão? Eu
1: espero que estejam bem. É, eu tava dando risadinhas outro dia... Porque teve um ouvinte que escreveu pra gente no Twitter. Os, os ouvintes sempre escrevem pra gente, marcam a gente lá no Twitter. Aliás, se você ouve o nosso programa e não conversa com a gente, ó, tá perdendo. Aí, o um ouvinte falou assim, Juliana, eu tomei um susto gravação passada. Porque você falou assim, ei, você aí que tá indo pra trás? Vem não, senta aqui do meu lado. E eu estava, literalmente, pegando uma caixa e andando para trás. Para sair do meu cômodo. E aí, eu fiquei perguntando onde estava a câmera. E é verdade, nós temos câmeras onde você está agora, nós estamos te vendo. Isso quer dizer que você não pode escapar deste programa. Então, é melhor você não resistir. Sente aqui ao nosso lado da fogueira. E vamos começar mais um programinha de histórias maravilhosas?
0: E se por um acaso você for tentado a olhar para trás... Você vai dar de cara com ela, com o seu chazinho de camomila, para amenizar os nossos ânimos, porque você já vai ter morrido de susto. Ananda Amida. Olá,
2: gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim também. Já tô aqui com o meu chazinho de camomila, que já é de prática, por motivos de muitas emoções que passo aqui. Inclusive, a Ju falou agora do ouvinte. O ouvinte também comentou no Twitter que, no último, aconteceu comigo. A Ananda quase mandou um fantasmas e... Proletários do mundo, univos, vão assombrar os ricos. E eu falei pra você ver como tá a situação, né?
0: A gente precisa de apoio aí de todos os planos. E para chamar fantasmas, demônios, shadow people, Deus, não sei, Rafael
3: Jacauna. E aí, pessoal? Boa noite ou boa tarde. Você que tá lavando essa louça aí, exatamente, esfrega direito... Deixa sua mãe reclamar, não. Pelo amor de Deus, fantasma também gosta de louça limpa. Jesus Cristo, misericordioso.
0: Tá falando que a mãe do ouvinte já virou fantasma. Ouvinte,
3: socorro. A minha já virou.
0: <risos> e tá mandando a mãe lavar louça? Ah, não, você tá mandando o um ouvinte lavar louça, né?
3: o Ouvinte, ele tá, ele tá lavando o copo, esfregando de qualquer jeito. Pelo amor de Deus, esfrega o fundo, tira esse açúcar da caneca de café, rapaz.
1: Muito bem, e você que tá chegando agora e, e ouça lá o Jacauna né? veja, confira o fundinho do copo, porque às vezes a gente toma um, um suquinho, fica aquele suquinho ali, confira. Mas, se você tá chegando agora, se é a primeira vez que você está ouvindo esse podcast, primeiro de tudo, boas-vindas. Aqui a gente lê relatos de casos insólitos, casos que não tem uma explicação aparente, casos misteriosos, que são enviados para vocês, os nossos ouvintes, e aí a gente comenta como muito respeito, com muito carinho, obviamente, e né, a gente sempre também faz uns comentários aqui bem pessoais, porque de vez em quando a gente fala, hum, pois é, aconteceu uma coisa parecida comigo, e aí esse papo vai longe, tá? Então senta aqui do nosso lado, fica à vontade, tem chazinho que a Nanda trouxe, tem marshmallowzinho pra todo mundo, milhozinho, e tá na hora de ir pra história, então bora?
2: Vamos lá. primeiro relato que a gente vai ler se chama Presença Espiritual. Essa história começou de noite, que parecia ser uma noite comum, de praxe. Tinha chegado do trabalho e por estar muito cansado fiquei como de costume, deitado na cama, vendo vídeos ou navegando nas redes sociais, esperando chegar a hora de dormir. De repente eu ouço um grito. Era minha mãe que gritava RATO! 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 Preciso dizer que meu quarto dá para um corredor que de um lado é a cozinha e do outro é o quarto da minha mãe. Sala e outro quarto. Imediatamente me levantei e fui até o quarto da minha mãe, abri a porta e ela disse com uma voz meio sonolenta e ainda deitada sem se mexer, tem um rato aqui dentro, tira ele. E eu logo respondi, tá bom mãe, eu vou tirar a ECA. Minha mãe sempre foi meio sonâmbula, no nível de falar algumas coisas nada a ver. Mas para desencargo de consciência, me agachei para olhar por baixo da cama e quando eu agachei, o meu corpo inteiro se arrepiou. Todas as partes do meu corpo que tinham pelo se arrepiaram. Mas não tinha nada debaixo da cama. Continuei procurando pelo quarto, mas não tinha nenhum rato. Dei boa noite para minha mãe e fechei a porta do quarto. Nisso dei de cara com a sala e a luz estava acesa. Apaguei. Me virei para seguir pelo corredor até o quarto. Tava tudo extremamente escuro e só a luz do meu quarto acesa no fim do corredor. E tinha uns oito passos até lá. No exato momento que comecei a andar em direção ao meu quarto, eu senti um toque na minha nuca. Me arrepiei como na vez da cama, mas continuei andando. Senti novamente o toque e o arrepio no corpo inteiro. Até a minha barba eu senti arrepiar. Eu pensava em olhar para trás, mas de alguma forma eu não conseguia. Fui andando, cheguei no meu quarto, cheguei na luz e aí sim eu olhei para trás, mas não tinha nada. Quando entrei no quarto, logo eu comecei a orar. Eu pedi proteção para Deus sobre o meu lar, fiquei em paz e voltei a dormir. No dia seguinte eu acordei e fui trabalhar. Logo cedo eu comecei a sentir uma aflição, uma dor real no peito. Eu não conseguia nem me concentrar no trabalho de tanta ansiedade e aflição. Até que chegou a tarde, meu telefone tocou e era minha mãe. Ela estava aos prantos e desesperada. Ela me contou que passou a manhã brigando com uma das minhas irmãs e que, à tarde, elas haviam brigado tanto que a minha irmã fugiu de casa, dizendo que nunca mais voltaria. Eu fiquei em choque e logo me lembrei do que havia
0: sentido no dia anterior. Foi bizarro. Que forte, hein? Nossa, mesmo que seja uma coincidência, mas que forte mesmo, né? O que será que estava rolando nessa casa, hein?
3: Briga, família. Eu tenho... o um... Umas histórias. Eu já contei em algumas oportunidades Em programas diferentes Que eu era muito sonâmbulo extremamente sonâmbulo, eu era sonâmbulo de, de falar com os olhos abertos de pegar a chave de casa abrir a porta, ir pra rua, minha mãe tinha que esconder bem a chave, senão eu, eu poderia ser lá onde eu iria, né, e ela dizia que eu conversava muito, que eu falava bastante e ela me guiava de volta pra campo pra eu voltar a dormir, e teve até a situação que, que meu primo meus primos falaram que eu interagia com eles, falava com eles coisas inteligíveis, normais e no outro dia eu não lembrava de nada e Rafael, tu tá? Rafael, tu tá virado aí, rapaz Eu falei, nada, não dá nada não E aí esse lance da mãe dela, da mãe dele É olhar um rato e quando ele vai procurar embaixo da cama Sentir alguma coisa no corpo dele e não ter nada Né, isso pode indicar alguma coisa? Pra mim, sim Agora, será que essa relação é da briga? Será que alguma coisa esteve com a mãe dele? Eu não sei não sei, é uma, um questionamento aí.
0: Se tem relação ou não, o medo existe. Porque na hora que a Nanda começou a falar dos ratos, já começou a palpitar, que a palpitação já começou. <risos> não precisava nem ser fantasma, entendeu? Nossa, tem ratos, tem ratos. Aí você já fica com aquela dúvida se tem ratos. Nossa, já me assustou ali.
3: O medo é real, né?
0: O medo é real, o medo é real. Pode não ser fantasma, mas o medo paira ali. E mesmo depois a sensação dele tá ouvindo. Nossa, a gente já comentou isso. Não aconteceu no Insta, né, Ju? De, meu, de você sentir alguém falando aqui no seu cangote. Puta que pariu! Puta que pariu! Nossa, nem me fala, nem, nem me lembra dessas histórias.
1: É muito louco isso, e é uma coisa também muito comum, né, que a gente vê em relato, eu não sei se você lembra, Ira, mas lá no Aconteceu no Insta, a gente já viu isso várias vezes. É como eventualmente, né, coisas se manifestam nesses em animais que a gente considera, é, que a gente já tem uma cultura de medo, de, né e não é à toa, né é esse lance, principalmente de ser rato, né? Eu não sei se você lembra, Ira, mas a gente recebia muito relato, não só com rato, mas com aranha, com cobra, sempre esses, esses medos, né, é, que são materializados em animais que a gente culturalmente tem pavor, né? Que a gente não quer lidar com aquilo, né? Então, eu também fiquei muito de olho nisso, pensando nossa, será que ela viu aquela manifestação de algo que ela tinha muito, muito medo, eventualmente numa figura de um animal que ela temia? Não sei, né? Achei interessante ser o rato, né? E ela ter visto com tanto detalhe, e no final não ser
3: nada, né? É, a gente, vários aconteceu, vários aconteceu comigo passados, temos um relato aqui que ficou marcado muito na minha memória Que foi daquele do cão que ficou no pé do avô Não sei se vocês vão lembrar
0: Claro que eu me lembro, né? Sammy! Eu lembro o cachorro com o
1: zóio do demônio eu Lembro
3: Sammy, exatamente e aí também tem isso, né, tem o, muito popular assim, em filmes, principalmente, é o cão negro, né, que, que materializa e você vê, que sente aquele que é, que é alguma coisa sobrenatural. Então, animais são coisas cotidianas, às vezes você tá em casa, vê algo passando de rabo de olho, quando você vê, não, não tem nem gato ali, você acha que passou um gato, passou um rato, né, tem que ficar atento aí, gente, tem que ficar atento aí, que pode ser um encosto.
0: E também, mesmo que não seja um, uma coisa em si, né? Seja um fantasma, espírito, uma entidade, mesmo que não seja algo assim. É, eu acho que a Ju pode até falar um pouquinho melhor ainda, no caso de energias no ar, sabe? Tipo energias mesmo, energia. Né? A pessoa acreditando no místico ou não, mas a gente é movido por energias. Eu já tive uma experiência assim em casa, de uma vez eu e o Andrei, a gente brigou feio, Feio mesmo, a gente morava numa kitnet, eu já contei essa história aqui, mas ela tem esse senso que nem esse relato. A gente tava brigando, 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 assim, sabe? Sabe aquela briga que, tipo, dois bicudos brigando, entendeu? Ninguém não vai chegar em lugar algum brigando, brigando. E aí era uma kitnet e a nossa sala, sala, quarto era tudo junto, e a nossa cozinha meio que era uma quina, né? E aí tinha uma garrafa de cerveja em cima da pia uma garrafa de cerveja com outras, né? Mas uma específica, a gente começou a brigar tanto, a gente começou a gritar um com o outro e, de repente, essa garrafa explodiu, explodiu mesmo, assim, tipo, explodiu não só, tipo, Coca-Cola quando sai de gás, não, ela explodiu, assim, eu nunca vi isso acontecer. A gente parou na hora de brigar e bateu um medo, um botou a mão na boca, assim, tampamos a boca porque a gente tava assim, se sentindo. Se xingando, tampamos a boca, um olhou pra caralho do outro assustado, saímos correndo, fomos ver né, nessa quina que tava ali e essa garrafa, ela tava toda assim em pedacinhos e o líquido em tudo assim sabe espalhou em toda a parte até hoje não sabemos se foi algo se foi alguém mas foi entre aspas uma coincidência muito pontual sabe muito grande e eu tive medo a Ira
2: me fez lembrar uma história de quando eu morava numa república né eu e outras três pessoas nós éramos muito amigos e numa determinada semana ainda amigos todos nós adoecemos de coisas diferentes assim então eu e uma outra menina que eram as pessoas que menstruavam tivemos uma menstruação muito terrível, assim, muito dolorida, muita hemorragia, os, os rapazes que moravam com a gente também adoeceram cada um de uma coisa e até então nós éramos amigos quando chegou domingo daquela semana a gente teve uma mega briga todo mundo e a gente é rompido, a gente não se fala até hoje, assim, mas parece que a energia foi pesando até chegar naquele, naquele ápice, sabe antes da gente virar inimigo, a gente já tava todo mundo muito mal, assim, sem imaginar o que ia acontecer, então eu acho que algumas energias, elas densificam, sim, elas vão somatizando,
0: assim.
3: Tem que ver Mercúrio.
0: Retrógrado, né? Os roteiristas das nossas vidas estão lá. Ninguém sabe onde é que é, mas eles estão lá, porque só pode ser, né? <risos> Eu vou ler o segundo relato, que é delicioso, daquele que, ó, fazia tempo que não aparecia aqui no programa e a gente adora. Paralisia do sono. Se você não teve, ainda vai ter, hein?
1: Que gostoso!
0: Delicinha!
1: Só que não!
0: Todos nós aqui, todo mundo, né? <risos> Olá, queridos freaks! Meu nome é Tassira, sou de Campinas, interior de São Paulo. Antes, gostaria de deixar meu agradecimento por vocês serem minha companhia constante desde 2018, pelo Mundo Freak e pelo Magicando. Ah, muito obrigada, Tassi! Já vou chamar de Tassi, <risos> As histórias que tenho para contar... São experiências que aconteceram comigo durante eventos de paralisia do sono. Eu sou uma pessoa que tem o sono muito pesado, durmo muito e sempre tenho sonhos muito malucos, pesadelos aterrorizantes. Mas em períodos de crise de ansiedade ou de estresse extremo, começo a ter a famosa paralisia do sono. A primeira experiência assustadora que tive foi em 2013. Eu trabalhava em uma estação de tratamento de esgotos, um local muito grande, rodeado de árvores e várias lagoas. Eu ficava sozinha, isolada de qualquer outro funcionário que estivesse no mesmo turno que eu. Estava trabalhando num domingo, sentia uma dor de cabeça muito chata e no horário de almoço, decidi sentar na escada do mezanino, dentro do barracão onde ficava, para encostar um pouco e descansar. Neste momento, acabei pegando no sono e então acordei paralisada. Meu olhar estava fixo no nível do piso do mezanino, sem se mexer, apenas parada. Foi aí que vi alguém andando pelo mezanino. Eu só conseguia ver os sapatos e a barra de um vestido. Eram botas pretas de salto alto e bico fino, e o vestido tinha um barrado de renda. Era branco envelhecido. Fiquei apavorada. Fechei e abri os olhos, e fui tentando voltar. Numa das vezes em que fechei e abri de novo, ainda estava lá, andando de um lado, para o outro, devagar, caminhando, bem na minha frente. Eu sentia como se essa presença quisesse que eu olhasse para cima, mas eu não conseguia mexer os olhos além daquilo. Fechei-os de novo, apertei e me concentrei para mexer os dedos. Eu estava muito assustada. Aos poucos, fui conseguindo me mexer e meio que acordei. Passei o resto do turno do lado de fora do barracão. Só entrava para anotar as leituras e brevemente saía. Ainda me arrepio só de lembrar daqueles passos. Indo e voltando. Um outro episódio que aconteceu comigo foi em 2019. Eu estava dormindo. Não faço nem ideia de que horas eram. Só me lembro que eu novamente acordei com aspas paralisada. Deitada, virada para a porta do quarto. A porta estava entreaberta e ficava um espaço escuro entre a porta e o guarda-roupa. Um cantinho, né? aquele cantinho quando a gente, que tem de espaço para a gente abrir a porta. De repente, eu olhei para esse canto, para esse espaço escuro e vi sair um bode. Isso mesmo, isso mesmo que você está ouvindo. Um bode preto. No meu quarto. Ele ficou ali parado e eu fiquei num misto de medo e muito surpresa. Senti como se alguém estivesse pregando uma peça comigo. Afinal, era um bode no meu quarto. Então, fechei os olhos, me concentrei, apertei profundamente e fiquei repetindo mentalmente. Eu não achei graça na sua brincadeira. Vai embora. Ao mesmo tempo que eu me concentrava para tentar me mexer, para tentar movimentar meus dedos, alguma coisa. Aos poucos, fui despertando e acordei. Respirei fundo. Estava ofegante, assustada e surpresa. Me acalmei e voltei a dormir. Até hoje, fiquei muito encucada com aquela visão e com aquela sensação. E assim, e assim como a Tasse, eu também estou, neste momento, olhando assustada para a cara de Juliana. Não, ó, ela começou a falar de bode, eu já
1: comecei a cantar aqui no fundinho. Soltaram bode preto meia-noite na galuga. Ô, oh, bode preto é top, faz nada não, bode preto é top. Não precisa ter medo, bodinhos são lindos. Mas, assim, sem, sem brincadeira, né, que vocês sabem que eu sou apaixonada por bodinhos. Mas é assustador, né, você opta você tá olhando por um lugar, você não espera que você vê um bode preto, né? Poxa vida, eu tô dentro do meu quarto, rapaz, né? Ninguém vai esperar isso. Nem eu, que gosto de bode, se eu visse um bode hoje dentro do meu... Eu ia falar, ué, o que está acontecendo aqui? Então, olha, tá? Se não estou... Black Philip, por favor. Black Philip, né? É, Não estou... É, mangando de você, não, como diz o outro, tá? Mas é aqui porque, só porque eu gosto muito de bodinhos. Mas... É... Que bom que, olha... Eu vejo uma coisa muito positiva aqui no relato da Tassi, né, porque geralmente quando as pessoas, né, porque geralmente aqui, né, as histórias que as pessoas mandam sobre paralisia do sono, elas não conseguem é, é, lutar contra aquilo que tá acontecendo né, é, e é uma coisa muito agoniante e que dura às vezes horas, né, alguns aconteceu comigo atrás, a gente é, lidou com uma pessoa que acordava e dormia, acordava e dormia, parece que ela estava num inception de paralisia do sono, né foi uma coisa assustadora esse ponto final aqui, que eu achei muito interessante. Porque ela simplesmente mandou a real. Não estou achando graça nessa brincadeira. Vai embora. Tudo bem que ela foi despertando aos poucos, enfim, ela conseguiu se acalmar, voltar a dormir. Então, por esse pedacinho aqui do final, eu considero que foi um sucesso dela, da parte dela. Ela realmente expressou ali, ah, Juliana, mas só essa, essa expressão de vontade pode ser uma espécie de, de manda pra lá, uma espécie de banimento? Eu não acho que seja é, uma espécie... De, ah, se a gente for falar teoricamente, tecnicamente sobre banimento, eu vou falar aqui 500 anos. Mas, pra você, é, né? Você falou, eu não quero? Se manda, se mandou. Eu vejo isso como um sucesso, tá? se não sei quanto a você e não sei quanto aos meus colegas de mesa mas fora bodes pretos no quarto, bode, bodinhos são legais, não fica comida, não
2: eu já imaginei a Ju, aquele meme do garotinho que fala com a repórter, sabe? Que ele sorri e depois ele chora, assim. Imagina a Ju, que bonitinho o um bodinho.
1: Ai, mas não era para ele estar tá aqui, sabe? E começa a chorar. Mas como é que ele apareceu aqui? Mas que lindo! Mas como é que ele tá aqui?
3: <risos> Outro dia, isso aconteceu semana passada. Eu tava dormindo e eu senti alguma coisa subindo na minha cama. E... Chegou muito próximo, assim, do meu rosto. Quando eu abro meus olhos... É o meu gato, que lua. quase de distância da minha cara, fazendo... Miau. Eu, filha da puta, desgraçado, que susto você me deu. Demônio. Eu, porra, senti o negócio subindo na cama, a cama deu uma afundada, porque ele é um gato gordo, é um gato, né, robusto. Eu pensei, caralho, eu tô dormindo, vou continuar dormindo aqui, tá tranquilo? E que a pouco eu senti o negócio chegando próximo e, e senti uma respiração. Falei, caralho. É agora, senhor, é agora, me leva, mas que seja rápido. É tudo escuro ainda, não tava nem de manhã. Eu abro o olho, é o gato de close. Falei, ah, tu tá de brincadeira, meu irmão. Imagina se eu. O gato era meu. Imagina se eu vejo um bode ao qual eu não sou o dono. Eu falo, Rapaz. <risos> Não faz isso comigo, não, não, tá? Se você tá de parabéns, que você... Ah, não, você até pode ter feito isso, mas você não descreveu. Se você não se sujou toda nas calças e você está de parabéns, porque o rato que a gente comentou no passado já dá um medo. Imagina um animal que pode te dar uma cabeçada. Isso aí é um problema de sério.
0: Pode te bater ainda, né? Nossa. E começou as coisas.
3: Ele pode andar em pé. Ele pode andar em pé e ficar do seu tamanho, e. Ou maior. Então, meu Deus é, do céu. É, a Tassi
0: já tinha passado por um grande susto. Então, eu acho que nesse segundo relato dela, ela já tava um pouquinho mais... Opa, calma aí, calma aí. Mas ainda assim, é como a Ju falou, meu. Como a Ju falou, se a Ju que gosta de bode, acha fofinho, gostaria de ter vários, e olha pra um canto escuro do quarto, e de repente tem um que não foi comprado, nem convidado, nem chamado, está ali, você fica, opa, meu amigo, calma aí. <risos>
3: Complicada. A situação complicada. Tá? Você é uma heroína. Você é a nossa, nossa heroína. Parabéns. Eu tô com medo. Um bode, mano. A Ju, eu sei que a Ju adora o bode, mas aí, caraca. Eu não sei o que, é que eu faria, não. Eu fico... Ai, meu Deus do céu.
1: Ent... Não, e outra coisa, né? A gente tá falando de novo sobre uma figura que culturalmente é colocada como o antagonista, né? Ou aquele que traz o mal e tal. É, é normal, inclusive, que a nossa mente, é... ela traduza, talvez acho que essa seja a palavra que eu usaria, ela traduza esse tipo de medo e esse tipo de receio que a gente tem com alguma presença nesses códigos que são ensinados pra gente. Culturalmente, que são os antagonistas, o coisa mal, entendeu? Eu, eu vejo. Eu acho que eu continuo ali com os aqueles é, mesmos comentários ali que eu fiz com a presença do rato. Eu acho que a gente pode fazer a mesma um tipo de observação. É, e isso, inclusive. É, não vou me estender nesse ponto Mas isso, inclusive é, é motivo, às vezes De maltrato animal, né Quantas histórias a gente não ouve Que, ah, certo animal sumiu de tal região Porque a galera acha que é símbolo de mau Agora e vai lá e faz maltratado Com o bichinho, deixa, deixa o bicho embora, mas é, Cuidado com esse tipo de coisa, viu, gente não, não se deixem levar muito Na emoção, assim, pra não fazer coisa Errada com os bichos, hein
3: Inclu inclusive, é, tem histórias que, que eu presenciei aqui no Mercado de Madureira, no Rio de Janeiro. É! O pessoal ia comprar a bode pra fazer trabalho e tal, e tinha que conferir o pelo do bode, porque tinha lojista que pintava o bode de preto. Então... <risos> muito cuidado.
0: Chocada. Nossa, isso é... Ô, oh, Rio de Janeiro! Ê, hey, Brasil! Coitado do bodinho! Pintar... Ai, que dó!
3: Que dó! Pintar o bode preto, então tem que ter cuidado, tem que ter cuidado aí, porque até o carioca contamina até o trabalho dos colegas. Tu tá de bobeira.
0: A entidade mandando depois a pessoa, ó, oh, vai lá e traz um bode real aí, hein? Pensando
3: que vai me enganar? O bode preto é mais caro em certo período aí, não sei exatamente, mas, me conto, mas ah, quem me contou o motivo falou que o bode preto é mais caro. Então, a pessoa pinta o bode preto. aí invés do bode é malhado, aí pinta parte do bode, saco, é? Porra, que dó do bichinho.
0: Ainda tem vendendo bichinho com tinta. Que mancada, mano. Bancada, hein? Então, olha só, ouvinte, da próxima vez, tá? Se você ouvinte que tá ouvindo acontecer com você, liga, tá? Zoonoses. <risos> <risos> liga pra mandar o bichinho pro lugar adequado <risos> pra ver se tá tudo bem, tá? Não ataca o bode, viu? Não tente pintar, não tente matar, não ataque o bode. No máximo, bata um papo com ele, aproveite a oportunidade. Eu adoraria, inclusive, Black Philip. Por favor, pode vir aqui que eu já quero assinar. O
3: que, que é isso, Ira? Meu Deus do céu.
0: É de cobrar, hein? Você já... Você, a Juliana sabe. Você já ouviu aquela voz do Black Philip? Você já viu quem não. é que faz o Black Philip?
3: Olha... Pois é, aqu...
0: pois é. Quero só ver se você vai dizer não para aquele Black Philip.
3: Aquele vídeo que ficou popular no Twitter do bode Black Philip andando de, de pé com as galinhas em fileira assim já fico imaginando aquele vídeo ali, o caraca. Você
0: não quer isso, Rafael? Você não quer chegar no galinheiro e as galinhas vêm tudo? Galinha, pintinho, patinho, tudo aqui, ó. ó. Não pode mais atrair galinha.
1: Ah, pronto.
2: Eira, eu
3: sou um homem agora namorando, ele. Não, não posso, não. Alvo <risos>
0: Mentira
2: que é gravado, <risos> mas nossa.
0: A fogueira agora aqui fez até um boom, né?
3: <risos> aqui, ó, a história que eu tenho pra contar pra vocês é Seres de Outro Mundo Saudações, me chamo Carlos, tenho 29 anos, moro na periferia leste de São Paulo e gostaria de contar um dos meus relatos que aconteceu comigo. Eu deveria ter uns 15 anos. Era verão e eu dormia na laje da minha casa, em uma barraca de acampamento que tinha devido ao calor que fazia. Na época, eu gostava muito de fazer trilhas e passeios à noite, pelos arredores do meu bairro, sem meus pais saberem. Fica aqui um adendo meu, parabéns Carlos, parabéns, tá fazendo merda. É, em uma dessas noites de calor, esperei todos da casa dormirem para sair às três da madrugada e dar uma volta numa reserva que havia perto da minha casa. Escolhi esse horário porque seria a hora mais difícil de encontrar alguém no caminho e poder pular o muro da reserva sem ninguém ver. Já dentro da reserva, Caminhei pela mata até a parte mais alta, onde as copas das árvores eram menos espessas, ficando mais fácil de ver as estrelas e as luzes da cidade ao fundo. Já conheci o lugar, não foi a primeira noite que entrei lá. Estava a lua cheia, deixando a noite clara. Então, não precisava de lanternas. Depois de um tempo, no meio da mata, olhando para o céu, vi uma coruja. A coruja estava voando na minha direção. Pousou na minha frente... Em um galho a uns dois metros de mim. E ficou me encarando. Na hora eu tomei um susto. Mas logo me acalmei. Pois era uma coruja. Agora que a história fica estranha. Algo aconteceu depois. A visita da coruja mudou alguma coisa. Mas eu não me lembro. A única coisa que sei é que acordei dentro de casa. Com a mesma roupa que fui pro mato. Minha mãe achou estranho o modo que fui para dentro de casa sem ter acordado ela. Pois depois que todos iam dormir, ela fechava a casa e só dava para abrir por dentro. E não tinha como eu ter entrado sem ela ou meus irmãos verem. Vem com o adendo aqui do, do Jacauna. É, como que você saiu então? Né? Mas depois eu comento isso. A minha barraca permaneceu montada na laje da casa. Ah, mas ele estava na laje de casa. É por isso, Jacaré. é por isso. Ele estava na laje, eu não estava dentro de casa. Da mesma forma que deixei. Sem entender o que havia acontecido, fui para a escola. Lá, um amigo meu que morava na minha rua, correu até mim logo que me viu e perguntou o que tinha acontecido na minha casa de madrugada. E eu, sem entender nada, perguntei o que ele tinha visto. Ele disse que acordou de madrugada. De sua janela, viu luzes como de um incêndio mas sem as chamas ou fumaça na laje da minha casa junto com alguém que parecia nu correndo sobre os muros Eita porra. Mas foi muito rápido, as luzes sumiram e a criatura também sumiu. Falei que era brisa da cabeça dele, mas fiquei pensativo e ao mesmo tempo achando que era alguma zoeira por parte dele. Na volta da escola, encontrei o pai desse meu amigo, que logo me perguntou a mesma coisa. Só disse que não tinha visto nada e fui embora para casa. Chegando lá, subi na laje e para ver se tinha algum indício de algo queimado ou algo fora do lugar, mas não achei nada disso. Na tarde daquele mesmo dia, aproveitei minha irmã em casa e pedi para ela pentear meus cabelos e ver se eu precisava fazer alguma hidratação pois meus cabelos eram longos na época que chique é hidratação capilarzinha é bom né é bom minha irmã começou a analisar minha cabeça e ficou assustada pois havia um ponto bem grande que parecia que tinham raspado com o gilete e se fudeu achei muito estranho e fiquei assustado porque eu realmente não sabia o que estava acontecendo em frente a tantos acontecimentos esquisitos é Carlos é... Continuando aqui. Deixei toda a história de lado por um tempo. Meu cabelo voltou a crescer no ponto onde havia sumido e dei um tempo nos meus passeios noturnos. Mas até hoje não entendo o que aconteceu. Anos depois, tive que fazer uma ressonância magnética na cabeça por motivos preventivos de saúde. E fiquei feliz por saber que não tinha uma sonda alienígena no meu cérebro. Carlos é, não foi no cérebro que eles botaram a sonda, não, cara. <risos> Ué, gente, por que as quatro riram? Eu não entendi. Por que vocês quatro riram aqui? Eu não entendi, Carlos. É, é mais embaixo. <risos> Vê se raspar em outro lugar. Então, cara, você se fudeu, Carlos. Você se fudeu. Inclusive, a coruja faz referência àquele filme assustador chamado Contato de Quarto Grau, né? Com a Mila Djogovic. Que, com, que fala que a é foto reais. Mas não é falta de De qualquer forma... Pode ser baseado numa ideia real, né? É, não é pra quem, né? Né? É, e a coruja é um símbolo que, que eles chegaram. Então, fica aí. Se você não foi pro mato pra fumar, pra beber ou pra usar outros tipos de drogas suspeitas, você aparecer dentro da, sua, dentro da sua casa, em cima da sua cama, é esquisito. No mínimo, esquisito. Então, fica aí o pensamento. Meninas, vocês.
2: Ah, eu tô aqui pensando, né? Vai lá, amiguinho. Entra na mata, sem pedir licença, sem pedir permissão. Acredite no seu potencial. Vai dar tudo
3: certo. É, né? Entra na mata só. Não, eu gosto de fazer rota na mata sozinho, três horas da manhã. Meu amigo, se tu faz isso no Rio de Janeiro e desaparece, não dá nem trabalho pra polícia. A polícia só acha que você já foi produzido mesmo. Não faça isso, não, colega. Você tá nos, esc... nos ouvindo? Não faça esse tipo de maluquice. Pô, sair sozinho de madruga pra trilha. Oxe! E olha o que eu tô dizendo pelo lado normal, né? Tu escorrega, quebra a perna, se fudeu. Já dá um problema. Imagina quantas coisas. faça isso não, colega.
2: Vários perigos, né? E ele tá falando que ele é da Zona Leste aqui de São Paulo. Que a gente que é aqui da Zona Leste de São Paulo sabe o quão perigoso isso pode ser. Por vários motivos, né? Você adentrar uma mata de madrugada sozinho, assim. É, e aqui a gente não tá falando de nada sobrenatural, não. A gente tá falando de perigos
1: desse plano aqui também. Perigos desse plano, que são os piores, né? Eu amei o detalhe das três da manhã. Eu não vou só me meter numa mata não avisando ninguém que eu vou para a mata, porque eu quero ser radical, eu vou fazer isso, porque... Eu, e eu vou fazer isso às três da manhã, que é a hora do demônio. Que não sou eu que deveria estar tá falando isso, mas sério, jacauna. <risos> mas eu vou tentar fazer a melhor voz. É a hora
3: do demônio! É que essa aí não é o demônio, pra mim isso aí é o demônio alien. É um demônio muito específico. Ah, ó, no, assim não dá pra te defender, hein? Poxa vida! Então,
0: então, porque quem é, quem é que pode comprovar que o demônio é só do chão? Quem disse que não veio também de outro chão pra cá, não é mesmo?
3: Rapaz, rapaz, eu sei que, que, que foi muito específico esse horário. Juliana e Ananda, tem demônio que raspa a cabeça assim num ponto específico pra botar o, o tatuagem demoníaca na sua cabeça? Demônio, que, que tem demônio que faz isso? Acho que não. Até me escondi, né? Então é ter mesmo. Então é ter. <risos> né? Imagina o Carlos. Ah, pô, não, eu tô bem, mas eu tô com uma dor no cóccix aqui na noite seguinte. Né? Que isso? É, é, o ET, cara, o ET deve fazer essa maluquice aí, cara. Eu acho que ele diz, é, é, raspar a cabeça pra distrair ele. Entendeu? Ele ficou pensando só na cabeça. O ET é inteligente.
0: E também, vamos pensar: o ET estava lá, o ET tá vindo aqui pra terra. Aí ele vem de madrugada, ele vai pras matas, assim, pra não incomodar a gente. Aí o cara vai lá encontrar com o ET de madrugada, o ET vai falar, meu amigo. Você que me procurou, não é mesmo?
3: É que nem eu digo lá nas lives, quando a gente tá vendo investigação paranormal e coisa do tipo. Não adianta você entrar na, na casa abandonada, toda destruída, de madrugada, chamando o, o, o demônio. E quando você escuta um, um estalar de madeira sair correndo. Tem que ficar, porra. Não entrou lá pra isso? Tem que ficar.
2: Segura seus B.O., né, mano?
3: Exatamente. Você, você entrou lá pra isso? Fica. Batalha até o final. Não adianta correr, não.
1: Vamos lá minha gente, vamos ao nosso relato Último desta noite Que se chama O Barulho Olá pessoal, eu me chamo Patrícia Eu moro em São Paulo capital Tenho 21 anos E esse é o meu relato eu não consigo imaginar como eu irei contar isso pra vocês, pois eu me recuso a ficar pensando nisso ou teorizando o que podia ser. A minha história não é sobre monstros, muito menos algo sobrenatural, alguma atividade paranormal, é simplesmente sobre um barulho, um som. Só isso, mas que consegue me fazer perder o som. Pra contextualizar, eu moro na mesma casa desde que eu tinha 4 anos de idade, onde atualmente vive eu, minha mãe, minha tia e seu marido. Sempre às 10 horas da noite, a minha família costuma apagar todas as luzes, desligar todos os eletrodomésticos que produzem luz ou som. Então, na minha infância, eu desenvolvi um grande pavor de me ver acordada durante a noite com tudo desligado e todo mundo dormindo. Apesar de morar na capital, meu bairro não era muito barulhento, então as minhas noites eram repletas de puro silêncio e escuridão. Abrir os olhos era a mesma coisa que não abrir. Passada a minha infância, eu perdi o medo do escuro e de ficar nele, pois ganhei um celular, do qual poderia simplesmente deixar ligado caso sentisse necessidade, mas infelizmente adquiri o hábito de só conseguir dormir se não tivesse absolutamente nada emitindo qualquer luz. Além disso, outro evento importante que aconteceu com o passar da minha infância é que o local onde eu moro passou a ser rota de avião, e é aqui que eu começo o meu relato. Diversas vezes não tive sono no mesmo horário que minha família e me vi novamente na mesma situação da infância, tudo apagado, o um maior silêncio. Depois de alguns anos escutando os aviões passando, eu me acostumei com o som e hoje em dia eu nem acordo mais com os barulhos. Assim sendo... Em uma noite, provavelmente às três da manhã, eu ainda estava acordada quando escuto um barulho vindo do céu. No início, eu achei que era um avião passando, pois, né? Um barulho parecido. Sabe aquele barulho mecânico? Como se você conseguisse sentir o som diante da vibração que o avião produz ao passar? Como eu já estava acostumada com os aviões, eu não dei muita atenção no início. Mas eu comecei a estranhar. O barulho continuou como se o avião estivesse simplesmente parado em cima da minha casa. O som passou a aumentar gradativamente, parecendo cada vez mais alto e mais próximo. E do nada, assim como o barulho surgiu, ele parou. Não tenho ideia de quanto tempo esse barulho durou, mas para mim foi uma eternidade. Tudo bem se tivesse acontecido esse evento só uma vez, né? Mas não foi assim. Eu não consigo nem quantificar quantas vezes eu já escutei esse som porque foram inúmeras durante anos. Sim, anos. Porém, não é sempre que isso acontece. Pelo contrário, são raros os episódios, sem uma frequência definida, algum padrão que eu pudesse notar. Depois de ter presenciado várias vezes esse som, em mais noites, eu acordei a minha mãe para perguntar se ela também conseguia escutar. E para o meu alívio, ela disse que sim, era estranho pois o som não era alto o suficiente, algo que faria os outros acordarem, mas parecia ser alto o suficiente para ser escutado de muito longe. Em uma fatídica noite, depois de tê-la acordado diversas vezes, a minha mãe decidiu que queria tentar ver o que era. Eu concordei, mas óbvio, né? Tava morrendo de medo. Ficamos um tempo tentando olhar pelas frestas da janela, mas não havia nenhuma luz do lado de fora e a noite estava totalmente um breu. Assim, ela decidiu sair de casa e tentar olhar. E adivinhe, no momento em que estávamos abrindo a porta, o barulho parou. Saímos, olhamos e não havia absolutamente nada, só o céu repleto de nuvens. Desde então, continuo escutando o mesmo barulho, mas parei de acordar minha mãe. Outras pessoas também já escutaram, como meu namorado quando dormiu aqui, por exemplo. Até hoje, depois de anos escutando a mesma coisa... Eu não sei o que é. Eu morro de medo de saber. Nunca mais tive coragem de tentar olhar, descobrir o que é. E quando ele vem, o melhor que eu acredito que possa ser feito é fingir que ele não tá lá. Fingir que eu tô dormindo. E é o que eu faço. E aí, qual é o veredito de vocês?
3: É o demônio. Voando em cima da sua casa. Sei lá, hein. Se voo em cima da casa aí, tá muito suspeito.
1: <risos> Olha, eu não sei, Patrícia, em que lugar de São Paulo você mora, tá? Mas eu já vou deixar você com uma, com uma informação, tá? Eu também moro perto de um aeroporto, tá, Patrícia? É, eu também escuto uns barulhos muito bizarros, eu e o meu marido, tá? Não só eu, que parecem ser de um avião, que parece ser um som metálico, mas que fica um tempão emitindo o mesmo barulho e de repente ele para tá? era isso que eu queria te falar e é bem no meio da madrugada duas, três horas da manhã,
0: apenas isso eu não sei o que é pior, ver um bode preto no seu quarto ou você ficar ouvindo um barulho que você não sabe o que é de madrugada ainda.
1: Assustador demais. Eu só, eu só queria dizer que eu acredito na Patrícia, tá, Patrícia? Depois, manda aí pro, pro contar, mesmo conta, fala assim, então, eu moro em tal lugar só para ver se a gente mora no, perto uma da outra, porque se a gente mora perto uma da outra, eu confirmo a sua história ainda,
0: tá? Que se vocês morarem perto, quer dizer que vocês duas estão sofrendo mesmo, o mesmo relato que aconteceu comigo, né? <risos> Exatamente. Todo
2: mundo que mora ali pro lado da Zona Sul, ali no fim da linha azul, do metrô, se tiver alguma história
1: parecida, pode mandar pra gente pra ver se a gente consegue bater aí as histórias. né?
0: Que medo, que medo.
1: Gente, com esse relato... Aliás, com esses relatos maravilhosos, porque hoje teve... O que teve de bicho nesse programa hoje, o que teve de barulho esquisito, não tá no gibi, né? Mas eu vou pedir para esses companheiros maravilhosos que estão aqui comigo, falarem mais um pouquinho sobre eles e para que você também que está ouvindo possa é, segui-los todos nas redes sociais, enfim, e também prestigiar o trabalho deles. Eu vou começar com o meu amigo querido Rafael Jacauna. Jaca, conta onde você está na internet, quais são os seus projetos, suas redes sociais para gente.
3: Ah, é, é bem simples, Achou Jaca Freak em todas as redes sociais. Você vai me encontrar no Twitter, no Instagram. Cada personalidade de um jeito, o Twitter de um jeito, o Instagram de outro. E lá no, no meu trabalho, que eu tô diaturnamente, ou quase isso, lá na Twitch, junto com o Juliano Pozilaqua, né? Eu tô fazendo lives à tarde, terça, quarta e quinta à tarde. De domingo à quinta-feira, à noite, 8 horas da noite, à tarde, sempre ali, 2h15 ou às 3 Várias coisas, acompanhe nas redes sociais pra ver aí o... o os horários certinhos, e tem coisa nova vindo, hein? Tem coisa boa pra o fã do Mundo frico o fã do Jaca freak, tem coisa chegando aí, muito em breve.
1: Perfeito, Jaquinha, muitíssimo obrigada. E você, Ananda, onde é que a gente pode achar você nas redes sociais, bater um papo, marcar você lá no Twitter e falar, ei, eu gosto dos fantasmas da Ananda, porque eles são os fantasmas do comunismo. <risos>
2: Muito bom. <risos> Ó, quem quiser me marcar ali pra gente falar dos fantasmas do comunismo no Twitter, é só procurar o @inominanda No Instagram eu tô como ananda__mida, arroba Se quiser também pode seguir o meu Instagram, que é o ateliê de perfumaria, que é o arroba Rosa tudo junto. E eu tô sempre por
1: aí também nas redes do Magicando, do Mundo Freak, sempre ajudando a produzir conteúdo massa pra você. Perfeito, Muito obrigada, Nandinha. E esta maravilhosa Ira Croft. Conte para nós, primeira dama do mundo freak, onde é que a gente pode te achar, suas redes sociais, enfim, conta tudo pra gente, hoje a gente pode conversar contigo.
0: Além da minha arroba Ira Croft no Instagram e no Twitter, se por um acaso você acordar de madrugada, olhar pro canto escuro do seu quarto, você pode conjurar meu nome três vezes que eu não aparecerei. <risos> Na minha casa. <risos> pois estou
1: com preguiça.
0: Eu sempre... <risos> Eu sempre lembro da
1: minha amiga muito maravilhosa, a Laleocádia, que, que letarou tal. É, o, a bio do Twitter dela era assim, não trago seu amor em três dias, pois tenho preguiça. E é sobre isso. Tá? Então não chame a... <risos> a Ira, porque ela não vai, ela tá com preguiça. Ela tá quentinha embaixo do cobertor dela, tá? Muito bem, muito obrigada, Ira. E se você quiser me seguir também nas redes sociais, eu estou no Twitter arroba underline pãozuzu, que é o mesmíssimo arroba também lá do Instagram arroba underline pãozuzu. e se você quiser seguir os meus projetos na Twitch, twitch.tv barra tudo junto, tá bom? E lembrando, Ju, poxa vida, eu também tenho um relato, eu também moro aí pra essas regiões aí no final da linha azul do metrô e ouça esses barulhos, o pra... que, que eu faço, pra onde eu mando o meu relato? Você vai escrever pra gente pra contato arroba mundofreak.com.br Lá no campo do assunto você coloca, por gentileza, o título da história e aconteceu comigo, tá bom? Pode ser anônima história, obviamente, então sinaliza pra gente caso você não queira que diga o seu nome, tá? Mas também... Coloque lá, caso você queira, o seu nome, a sua cidade. E a gente também pede que, por gentileza, você escreva no e-mail que autoriza o uso e a divulgação da sua história, tá bom? A gente também, não esqueçam, né? A gente tá procurando é, histórias que envolvam lendas locais, sabe? Aquela coisa, já falei pra vocês aqui, né? A perna cabeluda, a loira do banheiro. A gente quer saber se você ou alguém da sua família, algum amigo aí da sua cidade teve alguma experiência assim. Então, se você tiver, também escreve pra esse mesmo e-mail, tá? vou repetir, contato arroba mundofreak.com.br e por hoje é só, muito obrigada pela sua companhia, a gente adora quando você vem aqui sentar do lado da gente na fogueira e retribuir né? todas as coisas maravilhosas que vocês mandam pra gente, espero que os marshmallows milinhos e chazinhos estiveram bom e obviamente volte porque a gente conta história braba mas a gente tem uns biscoitinhos também então não é de tudo ruim, vai um beijo e até o próximo programa